0: واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق وما يقي الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهداة هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور معدساتها وكل معدسة بدء وكل بدء ضلالة وكل ضلالة في النار Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat atau di salah satu dari rumah-rumah Allah yang mulia ini. Semoga pertemuan kita mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakatul ilmi, Keberatan di dalam ilmu dan amal. Keberkataan di dalam Majlis yang mulia Yang insyaallah ta'ala Dihadiri oleh para malaikat Malaikatullah Para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mereka bertugas untuk Mendatangi majlis-majlis ilmu Dan mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk menghormati dan memuliakan para tola'batul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu, dan semoga benar-benar majelis ini salah satu di antara majelis tersebut. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan satu tema pembicaraan tentang sebab-sebab kembalinya kemuliaan bagi kaum muslimin apabila kita melihat keadaan kaum muslimin hampir di seluruh belahan bumi ini mereka mendapatkan tekanan-tekanan dari musuh-musuh islam Tentu hal tersebut ada sebabnya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama di antara sebab-sebab lemahnya kaum muslimin adalah karena jauhnya mereka dan berpalingnya mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang paling utama Karena kemuliaan yang mereka dapati Atau yang para salaf mereka dapati Dan para salaf mereka, para pendahulu mereka dimuliakan dan ditakuti Serta disegani oleh Selain muslimin Salah satu sebab utama adalah karena mereka Berpegang teguh kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika mereka Berpaling Mereka meninggalkan Tuntunan Agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka ditimpa Oleh berbagai macam Musibah Terutama musibah kejahilan Yang dari kejahilan itulah Kemudian Kemudian musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala mampu menguasai mereka mampu berbuat apa yang mereka kehendaki rendahnya kemuliaan dan izah kaum muslimin kemudian sebab yang kedua di antara sebab-sebab yang disebut oleh para ulama adalah yaitu mereka mengekor Agama Allah, agama Islam. Mengikuti pola hidup musuh-musuh Islam. Mereka jauh dari agama Allah dan mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meruntuhkan musuh Islam dan kaum Muslimin. Dan ini telah diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Beliau mengatakan kata-tatbiqunna sunnah mankana kablakum shibran bishibrin wadiraan bivirain. Kalian benar-benar akan mengikuti cara-cara Pola hidup Orang-orang sebelum kamu sekalian Sejengkal demi sejengkal Setapa atau sehasta demi sehasta Hatta walau daqalu juhrabab bin La daqaltumu Sampai-sampai Seandainya mereka masuk ke dalam lubang dob yaitu sejenis binatang bentuknya seperti biawak sejenis binatang parang pasir yaitu dob yang mempunyai lubang yang sulit untuk dimasuki seandainya mereka memasuki lubang dob itu kalian akan mengikuti mereka jadi mengekor membuntuti Pola hidup, gaya hidup, cara hidup, orang-orang kafir. Kemudian sebab yang ketiga, yang dikaitkan oleh para ulama. Di antara sebab-sebab kelemahan kaum muslimin adalah adanya al-asubiyyah, al-jahiliyah. Fanatisme yang cenderung mirip dengan fanatisme di zaman Jahiliyah, Fanatisme golongan Fanatisme tentang darah Fanatisme karena suku Fanatisme karena kelompok Dan seterusnya Fanatisme karena warna kulit Atau yang lainnya Dari bentuk-bentuk fanatisme yang telah dihapus oleh Islam sehingga mereka terkotak-kotak mudah dipecah belahkan oleh lawan-lawan Islam oleh musuh-musuh Islam dan oleh orang-orang munafikin yang menyusup masuk dalam barisan kaum muslimin. Kemudian sebab yang ketiga, yang keempat, gental sebab-sebab dhaful muslimin lemahnya dan mundurnya kaum muslimin adalah al-ya'su Timbulnya pesimisme, putus asa dengan melihat keadaan kaum muslimin atau melihat lawan-lawan kaum muslimin yang memiliki kemajuan dalam al-materi, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Sehingga membuat kaum Muslimin semakin lemah, mental mereka jatuh, timbul keputusasaan dalam diri mereka, timbul tidak percaya diri dalam tubuh kaum Muslimin. Kemudian yang, tampak, yang kelima, yaitu taatil al-amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Di antara sebab kelemahan kaum muslimin adalah karena mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf dan an nahy anil munkar. Jadi orang yang mengerjakan amal ma'ruf dan nahi munkar sangat sedikit. Mereka lupa dan lalai dari sendi yang satu ini. Yang menjadi sendi bagi kemuliaan kaum muslimin. Yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kuntum khaira ummatin Ukhrijat innas Ta'muruna bil mahruf Wa tanahawna anil mungkar Wa tu'minuna billah Kalian dengan sebaik-baik ummat Yang dimunculkan Yang ditampakkan kepada manusia Kalian memerintahkan kepada yang mahruf Kalian mencegah dari yang mungkar Dan kalian beriman kepada Allah Faktor dan sendi yang paling utama ini Telah dilupakan dan dilalaikan oleh kaum Muslimin, Bahkan dalam rumah tangga-rumah tangga mereka Ketika melihat kemungkaran-kemungkaran ada dalam diri mereka Pada keluarga mereka, pada istri mereka dan anak-anak mereka Mereka biarkan kemungkaran itu Kemudian pula hal-hal yang baik Tidak diperintahkan hal-hal yang makruf dibiarkan tidak dilakukan oleh kaum muslimin tanpa ada orang yang mengingatkan padahal Rasulullah sallallahu bersabda la la yahtaramna aabukum syai'an al-ma'ruf atau apa kata Nabi sallallahu alaihi janganlah salah seorang di antara kalian Meremehkan Tentang sesuatu yang baik Sesuatu yang ma'ruf Itulah di antara sebab-sebab Yang disebutkan oleh para ulama Sebab kelemahan kaum muslimin Oleh karena itu Pada kesempatan yang baik ini Kita ingin mempelajari Dari pandangan para ulama Ulama Rabbaniyim Apakah Langkah-langkah dan upaya-upaya yang dengannya kita bisa kembali berjaya atau minimal membantu dan menjadi sebab baik kebangkitan kaum muslimin dan tentunya satu hal yang tidak diragukan tentang adanya gejala kebangkitan kaum muslimin yaitu dengan banyaknya atau Uh, mulainya kaum Muslimin untuk menuntut ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu yang mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Ini satu fenomena yang tidak bisa diragukan, yang tidak perlu diragukan, di manapun di belahan bumi di dunia ini, yang di sana ada kaum Muslimin kita jumpai dan kita dapati tentang Berita-berita itu Yaitu munculnya kesadaran kaum muslimin Untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi satu hal yang yang harus kita syukuri Dan harus kita tingkatkan Karena salah satu sebab kemuliaan kaum muslimin adalah dengan Al-ilmu Dan itu sebab yang utama Maka dari itu marilah Jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada terutama dalam menuntut ilmu dan mendekat kepada para ulama untuk mendapatkan bimbingan-bimbingan mereka, mendapatkan pengarahan-pengarahan mereka kepada yang baik dan kepada kepentingan Islam dan kaum muslimin. Mengapa saya membawa judul ini? Salah satu sebab adalah karena kita inilah termasuk pelaku setiap umat Islam setiap orang dari umat ini dia mempunyai peran besar apapun kecil di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia miliki Bahwa dari itu materi ini tidak hanya untuk para muslimin tidak hanya untuk mereka para reformis yang berupaya untuk memperbaiki kaum muslimin Tetapi juga kepada umat Supaya mengetahui Supaya memahami Paling tidak Agar mereka yang mempunyai generasi Mereka mengarahkan generasi mereka kepada ilmu Mereka mengarahkan generasi mereka dan anak-anak mereka kepada ilmu agama Dan ilmu pengetahuan yang lain yang bermanfaat bagi kaum muslimin disebutkan para ulama di antara sebab-sebab yang dengannya umat Islam dan kaum muslimin bisa mencapai kembali kemuliaan mereka adalah dengan bagaimana mereka mewujudkan at-tauhid. at tauhid mewujudkan tauhid di dalam tubuh umat ini. Karena betapa banyak di antara kaum muslimin yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan syirik. Sehingga tidak mungkin Allah menolong orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah menolong hamba-hambanya yang berupaya untuk mewujudkan tauhid dalam diri mereka, dalam keluarga mereka dan dalam masyarakat mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini yaitu tentang mewujudkan tauhid yang, yang merupakan misi dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang janjinya bagi orang-orang mukminin. Dan orang-orang yang beramal saleh Yang tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu Bahwa Allah akan memberikan kepada mereka kekuasaan Akan memberikan kepada mereka tempat di muka bumi ini Untuk mereka memimpin manusia Yaitu dalam surat di antaranya adalah Yang disebutkan oleh Allah SWT Di dalam surat An-Nur ayat yang kelima puluh lima وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا Waman kafar wa ba'da dhalika... Fa'ula'ikahumul fasiqun... Yang artinya... Wa'adallahu al-lazina amanu minkum wa'amilus sholihat... Allah... Menjanjikan... Kepada orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian... Dan orang-orang yang beramal soleh... Jadi janji Allah ini... Hanya kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh adapun orang-orang yang tidak beriman Allah tidak menjanjikan hal ini tapi Allah menjanjikan pada orang-orang beriman di antara kamu sekalian dan beramal saleh dan amal saleh adalah amal yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amal yang soleh adalah amal yang dilakukan yang sungguh-sungguh. Amal yang soleh adalah amal yang dilakukan dengan bersegera. Dan tidak menunda-nunda. Itulah diantara ciri dari amal yang soleh. Yaitu amal yang dilakukan jadi ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka bagi ahlu syirik Allah tidak menjanjikan kemuliaan itu. Bagi orang-orang yang melakukan kesirikan yang menggantungkan diri mereka dan harapan mereka kepada selain Allah, yang menggantungkan harapan mereka kepada kuburan-kuburan, yang menggantungkan ke- ke- harapan mereka kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak memberikan janji ini Pada mereka. Allah hanya memberikan janji ini kepada orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan beramal soleh. Apa janji Allah tersebut? Allah berfirman pada lanjutan ayat ini, layak taklifan naum fil ardi. Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin di bumi ini. Kamas taklifan ladina mil mablihim. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka, yaitu orang-orang beriman dan beramal soleh sebelum mereka sebagai pemimpin sebagai khalifah di muka bumi ini wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum dan dia yaitu Allah menjanjikan pula bah sungguhnya dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang diridai bagi mereka agama apa yang diridai Allah bagi mereka yaitu Islam yang berarti tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya al-istislamu lillah di dalam tawhid kepada Allah tunduk dan patuh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melepaskan diri dari orang-orang musyrikin dan dari perbuatan-perbuatan syirik itulah agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Islam yang diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima oleh para sahabat, agama yang diterima oleh Allah Taala adalah agama yang Allah turunkan ayatnya dari surat Al Maidah ayat ketiga di hari Arafah. Al Yumma Atmal Tulaqum Dinaqum, Wa Atma Tualikum Nikmati, Waradhi Tulaqum Islam Adina. Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan Aku cukupkan baik kalian iman Aku. Dan Aku ridho Islam sebagai agama kalian, yaitu Islam yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang diterima oleh para sahabat dengan segar, bugar, dengan murni dari Rasul Alaihissalam. Itulah Islam yang diredhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Islam yang telah disisipkan. Dan disusupkan berbagai macam hal yang tidak Islami, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang Muslimin dari perbuatan-perbuatan syirik, dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Alaihissalam dan para sahabat beliau. Bukan itu akan dibela oleh Allah Taala, bukan itu akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Islam yang murni dan para pelaku Islam yang murni itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala janji ini. Dan Dia benar-benar akan meneguhkan bagi mereka agama yang diridohnya, yaitu Islam yang murni, Islam yang diridhai oleh Allah Taala, Islam yang diturunkan dalam hati Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Islam yang diridhai oleh Allah Swt. Kemudian Allah Taala berseremoni, ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا dan sungguhnya dia benar-benar akan menggantikan bagi mereka ketakutan dengan keamanan setelah mereka takut mereka aman aman menjalankan agama mereka aman dalam beribadah kepada Allah Allah menghilangkan rasa takut dari diri mereka karena mereka betul-betul beriman kepada Allah karena mereka betul-betul melaksanakan perintah Allah dan rasul sallallahu alaihi wasallam maka mereka mendapatkan ketenangan dan keamanan dalam diri mereka yaquduna ni la yusyrikuna bi syai'a mereka menyembah aku kata Allah taala mereka menyembah aku mentauhidkan Allah taala la yusyrikuna bi syai'a mereka tidak menyebutkan aku dengan sesuatu. Ini ciri dari orang-orang dan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mereka akan dijadikan pemimpin. Mereka akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maudilah itu janganlah seorang merasa ragu, janganlah seorang merasa khawatir. Selama dia berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan Rasulnya Selama dia menjalani Islam dan Islam yang benar Yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Yang diikuti oleh para sahabat Oleh para ulama-ulama muslimin Maka jangan dia ragu akan kebenaran Islam tersebut Walaupun dia dikatakan sesat oleh manusia Walaupun dia dikatakan sesat oleh sebagian pemuka agama Atau tokoh-tokoh agama maka tidak usah seorang merasa ragu apabila dia yakin dengan apa yang diakini dari agama Allah yang benar sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i raima Allah taala aamantu billahi wa bima aamantu billahi wa bima jaa'a lillahi ala muradil wa aamantu bi rasulillah wa majaa rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak ragu maka beliau mengatakan aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datangnya dari Rasulullah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah bukan yang dikehendaki oleh kita atau hawa nafsu hawa nafsu kita atau logika logika kita tidak tetapi Islam yang benar yang diridhai oleh Allah Taala adalah apa yang ditandaki oleh Allah Swt. Kemudian Allah Taala berfirman: Wa man kafarobadzalika faulai khamul kafsiun dan barangsiapa yang kufur setelah itu setelah penjelasan penjelasan datang dari Allah dan Rasulnya. Dia kufur Dia durhaka Dia menentang Maka itulah orang-orang yang fasik Maka kaum muslimin Apabila mereka mengendaki Kemuliaan Dan mereka disegani Oleh musuh-musuh islam Dan kaum muslimin Ada dengan Mewujudkan tauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjalani islam Dengan islam yang benar yang datangnya dari Allah dan Rasulnya yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faktor yang pertama atau sebab yang pertama dan yang paling utama. Kemudian faktor yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah: Atas masuk bilkitab yang sunnah, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Dan ini faktor juga yang paling utama. Adalah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara manhaj, metode dalam memahami agama ataupun akidah, keyakinan-keyakinan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu wasallam harus menjadi pegangan mereka yang kokoh Pegangan mereka yang teguh sampai dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyuruh kita untuk menggigit yang gerahan-gerahan kita tentang ajaran Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Swt menyuruh kita berpegang kepada Hablullah wa atasimu bihabillahi jamian walathafarroku dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah Puhul agama Allah yang essa semuanya dan jangan kamu bercerai-berai. Seorang yang berpegang teguh kepada agama Allah, kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dan ketenangan dalam hidupnya. Dia tidak memperdulikan tentang apa yang dilakukan atau dikatakan oleh manusia, selama dia berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik manhaj, metodenya, demikian pula akidahnya Akidah Quran dan Sunnah, terutama tentang Allah dan sifat-sifatnya, tentang Rububiyyah Allah, tentang Asma dan Sifat, tentang Alulohiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling benar adalah apa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Karena Allah lebih mengetahui tentang dirinya dari siapapun. Tidak ada yang lebih mengetahui tentang diri Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah s.a.w. Maka jadi itu seorang dalam berakidah. Berpeganglah pada akidah Al-Quran dan sunnah. Seorang ketika beribadah. Berpeganglah pada ibadah yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah. Di dalam bermuamalah, di dalam berakhlak bersuluk. Ia berpegang pada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semaksimal mungkin, semampunya. Sebagaimana Allah Taala berfirman di dalam surat Al Imran ayat 132. Allah perintahkan untuk taat pada Allah dan Rasul. Waati Allah awal Rasulala Allahumma tuhamun, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul agar kamu dirahmati oleh Allah Taala. Agar tidak diturunkan azab kepada kalian, agar tidak ditimbulkan fitnah diantara kalian. Selama kalian taat pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula firman Allah. Dalam surah Al Imran ayat 31, All In kuntum taibun Allah fat tabi'uni, yuhabibkum Allah, wa Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah dan kepada Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dalam ayat ini Allah memindahkan untuk, isi, untuk berpegang teguh kepada Tuntunan Rasulullah SAW Ikhwan filah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakmullah Demikian pula Nabi SAW bersabda Dalam hadis yang sahih yang riwayat Imam Malik dan yang lainnya Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma intamastaktum bihima kitabullah wa sunnati Aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang selama kalian berpegang teguh kepada dua hal itu kalian tidak akan tersesat yaitu kitab Allah dan sunnahku Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka apabila seorang atau Allah tidak akan menolong suatu kaum yang menoleh kepada selain Quran dan Sunnah Nabi Alaihissalam. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah ajaran Allah dan Rasulnya dan Allah lebih mengetahui tentang hamba-hambanya tentang maslahat maslahat mereka, kebaikan kebaikan bagi mereka, keburukan keburukan yang akan menimpa mereka kalau mereka menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah maka dari itu apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ada pasti terbaik daripada apa yang ditemukan oleh manusia yang penuh dengan kekurangan maka itu orang yang beri'atisan kepada Allah kepada kitabnya kepada Rasulnya ajaran-ajaran Rasulnya maka itulah orang-orang yang selamat orang-orang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Kemudian sebab yang ketiga di antara sebab-sebab untuk mendapatkan kemuliaan bagi umat ini adalah al-iltifaf haula al-ulama ar-rabbaniyin yaitu kaum muslimin mendekati para ulama mereka ulama-ulama rabbaniyin yang mereka mempunyai ilmu dan mereka ajarkan ilmu itu kepada manusia. Mereka mempunyai ilmu dan mereka amalkan ilmu itu. Dan mereka ajarkan ini menunjukkan pentingnya ilmu. Karena al iltifaf hawlul ulama. Karena makna dari mendekati para ulama artinya mengambil ilmu dari mereka, mengembalikan permasalahan-permasalahan dihadapi oleh kaum muslimin kepada para ulama bukan kepada selain mereka karena para ulama mengetahui apa yang tidak diketahui oleh selain para ulama maka itu ulama dimuliakan oleh Islam demikian pula orang yang menuntut ilmu dimuliakan oleh Islam dan ulama-ulama yang dimaksud di sini adalah al ulama ar-rabbaniyun al ulama ar-rasikhun fil ilmi yaitu ulama-ulama yang betul-betul berilmu yang menjadi rujukan bagi kaum muslimin yang menjadi panutan bagi kaum muslimin para ulama-ulama yang diketahui kebenaran akidah dan keyakinan mereka para ulama-ulama yang diketahui tentang manhad mereka yang selamat manhad mereka yang baik manhad mereka yang mengikuti manhaj para salafus soleh radhiyallahu ta'ala anhum maka mendekati para ulama itu dan mengambil dari apa yang mereka sampaikan dengan dadah yang lapang ini akan menjadikan kaum muslimin atau mendatangkan kemasraatan yang besar bagi kaum muslimin sebaliknya orang-orang yang merasa diri mereka besar padahal mereka tidak memiliki ilmu kecuali sedikit kemudian mereka malah sombong pada ulama-ulama muslimin atau menyombongkan diri kepada para ulama bahkan mereka menghina para ulama atau mereka melecehkan sebagian ulama maka tidak ada kebaikan pada mereka maka jauhilah mereka karena mereka adalah racun yang akan meracuni pemikiran kaum muslimin apabila seorang muslim melihat atau mendengar seorang mencela para ulama muslimin yang mereka ulama-ulama rabbaniin maka hati-hatilah kepada mereka jauhlah orang-orang itu karena tidak ada kebaikan pada mereka yang ada hanya subuhat kekaburan ketidakjelasan mereka ingin menarik kita kepada mereka supaya mengikuti mereka maka mendekati para ulama dan mengambil fatwa fatwa mereka, mengambil nasihat-nasihat dari mereka. Ini adalah termasuk salah satu di antara sebab yang menjadikan kaum muslimin akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sejarah perjalanan kaum muslimin bagaimana mereka mendekati para ulama dalam permasalahan-permasalahan besar maupun kecil. Maka Allah selamatkan mereka tatkala mereka datang kepada para ulama tetapi ketika mereka melanggar para, apa yang disampaikan dan nasihat, nasihat dari para ulama maka bencana menimpa mereka dan ini banyak dalam sejarah kaum muslimin nah di sinilah pentingnya menuntut ilmu agar ada di antara kita menjadi ulama menjadi alim dan menuntut ilmu bukan sesuatu yang mudah menuntut ilmu membutuhkan jenis payah memerlukan kesungguhan memerlukan pengorbanan memerlukan waktu dan sungguh-sungguh tidak ada seorang yang lahir dalam keadaan alim tetapi dia lahir kemudian dia belajar yang menuntut ilmu baru dia menjadi seorang yang alim Inilah sejarah para ulama. Mereka adalah para penuntut ilmu yang tekun di dalam menuntut ilmu. Jadi, ultifat hulul ulama mendekat atau mendekati para ulama ini merupakan salah satu yang dapat menjadikan kemuliaan atau mendatangkan kemuliaan bagi kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya di antara sebab-sebab yang dengannya seorang muslim atau kaum muslimin mendapatkan kemuliaan mereka adalah optimisme bahwa nasrullahil islam bahwa pertolongan Allah akan datang bagi islam dan kaum muslimin harus ada optimisme dalam diri kita seorang muslim tidak boleh pesimis seorang muslim tidak boleh putus asa tetapi yang dia selalu optimis. Tetapi optimismenya harus diwujudkan dalam tindakannya. Dalam perbuatannya. Dalam perilakunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan. Di dalam Al-Quranul Karim. Tentang hal ini. Agar seorang muslim dia optimis. Seorang muslim berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia menolong agama Allah maka Allah menolongnya. Ya ayuhal ladzina amanu wa aqrur al-mu'minin intashurullah ayanshurkum wa yatsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah maka pasti Allah akan menolong kalian dan menetapkan pendirian-pendirian kalian. Maka jadi jenis seorang harus mempunyai tekad. Baik setiap muslim dia membela agama Allah taala. Dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dimilikinya Harus ada rasa tanggung jawab Dalam diri seorang muslim dan diri setiap muslim Akan agama Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang memiliki ilmu Dia merasa bertanggung jawab Dalam menyampaikan ilmu kepada manusia Kepada kaum muslimin Untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Seorang yang memiliki harta Maka dia harus memiliki rasa tanggung jawab Dalam dirinya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap hartanya Agar diberikan Untuk atau sebagian darinya Diberikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi optimisme itu Diwujudkan dalam bentuk Amal perbuatan Tidak hanya dalam bentuk pembicaraan Obrolan yang kosong Tetapi diwujudkan dalam Amal perbuatan Kita mendidik Anak-anak kita untuk memahami agama Allah Mendidik mereka membaca Al-Quranul Karim Karena kita telah menolong agama Allah Dan kita mendidik mereka membaca Al-Quranul Karim Demikian pula orang yang merasa dirinya Telah lanjut usianya Janganlah dia berputus asa Kalau dia belum bisa membaca Al-Quran Belajarlah Al-Quranul Karim Datangi majlis-majlis Al-Quranul Karim Jangan merasa aku malu Karena aku sudah umur dikatakan Tidak tahu baca Al-Quran Jangan malu kepada manusia Malulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ditanya oleh Allah ta'ala Wahai fulan Aku berikan kepada engkau Usia 60 tahun 70 tahun Dan 80 tahun Engkau tidak bisa membaca al quranul karim Maka seorang harus malu kepada Allah ta'ala Jangan malu kepada manusia ini bagian dari menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Bagian dari optimisme yang ada dalam diri seseorang Yaitu dia berusaha untuk Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang bisa dia mampu Ketika seorang mencegah dirinya Dari perbuatan maksiat Dari perbuatan yang mungkar Sebetulnya dia telah membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana bentuknya adalah dengan Dia melawan syaitan Dia melawan hawa nafsunya Karena salah satu dari perintah agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Seorang untuk memelihara dirinya dari syaiton Untuk melawan hawa nafsunya Maka orang yang melawan hawa nafsunya Dia meninggalkan nasib pada Allah ta'ala Ini dia telah memberikan satu andil dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala Tidak setiap bentuk pembelaan agama Allah seorang berperang Mengangkat senjata Menggambar-gambar kantang jihad tetapi tidak pernah dilakukan bukan itu membela um, agama Allah kalau hanya omongan maka akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman lima taquluna ma la kenapa kalian berbicara apa yang tidak kalian lakukan kamuroh maktanum dala antquluna ma la tafalun sungguh besar murka Allah atau dimurka kemurkaan di sisi Allah kamu berbicara apa yang tidak kamu lakukan kita banyak jumpai di antara kaum Muslimin yang mereka ditimbulkan oleh Hamas, didorong oleh semangat tetapi semangat yang kosong, semangat tanpa ilmu. Maka mengajak orang berjihad, tapi tanpa ilmu, hanya menimbulkan menanamkan semangat, tetapi kemudian menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat dan umat. Maka ada tu pembelaan pada agama Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jelas dan tidak dilakukan bahwasanya al jihad fi sabilillah adalah agama yang adalah amalan yang mulia dan salah satu bentuk dan wujud dari pembelaan agama Allah yang nyata yang mana seorang mujahid dia berkorban dengan jiwa dan raganya dan hartanya di jalan Allah Taala tetapi di saat adanya jihad yang syar'i bukan jihad yang dibuat buat tetapi jihad yang syar'i yang ada pemimpinnya ada benderanya ada kekuatannya ada tujuannya yaitu li'i'la kialibatillah untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ada kalau seorang dia menjadi mujahid di atas mimbar tetapi kemudian dia adalah seorang pengecut Tatkala bertemu dengan musuh. Maka ini bukanlah mujahid. Maka mari ikhwanifillah rahimani wa rahimakullah. Kau muslimin dan umuslimat kita membela agama Allah. Dengan apa yang kita mampu. Dalam mendidik generasi anak-anak kita. Seorang wanita yang dia itu berdiam di rumahnya. Tetapi dia mendidik generasi dan anak-anak. Ini termasuk bagian dari jihad. Assalamualaikum. Bagian dari membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu penyebab Lemahnya generasi kaum muslimin Karena banyaknya wanita-wanita muslimat Yang telah keluar rumah-rumah mereka Meninggalkan tugas mereka dan rumah tangga mereka Yaitu mendidik generasi kaum muslimin Makanya muncullah generasi-generasi yang lemah Karena ibu-ibu mereka meninggalkan rumah Keluar dari rumah lupakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangganya untuk mendidik anak-anak itu ini salah satu penyebab utama kemudian disebutkan pula para ulama yang adalah sebab-sebab yang dengannya kaum muslimin akan mendapatkan kemuliaan adalah dengan al-hadar Minaliyah siwal kunub menjauhi perbuatan putus asa pesimisme lawan dari optimisme orang Muslim harus optimis dan tidak boleh pesimis dan Allah melarang seorang untuk pesimis ketika melihat apa yang terjadi di kalangan umat kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka maka kita tidak boleh kemudian putus asa lalu kita berpangku tangan tetapi seorang harus optimis di dalam Al-Quran Al-Gharim Allah Ta'ala berfirman لا تقنط من رحمت jangan kalian putus asa dari rahmat Allah seorang yang berbuat dosa tidak boleh putus asa dari rahmat Allah demikian pula seorang ketika melihat keadaan kaum muslimin dan kemudian dia berutus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, "Wa man yaqnutu min rahmatillahi nir rahmati rabbih Tidak ada orang yang putus asa di rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Maka orang yang putus asa kepada rahmat Allah, yang pesimis terhadap rahmat Allah, telah pertolongan Allah adalah orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang, yang benar. Kemudian Allah Taala berfirman pula dalam surat Yusuf, ayat yang ke-87, walai asumin rohilla dan janganlah kamu berutus asal dari rahmat Allah. Inna hulayy asumin rohilla illa al qabul kafirun. Sesungguhnya tidak berutus asal dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir maka orang muslim tidak boleh berkesasa bagaimanapun dilakukan oleh musuh-musuh mereka upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka baik musuh yang didat- yang masuk dalam barisan kaum muslimin ataupun yang datang dari luar kita tidak boleh pesimis tetapi kita harus berbuat sesuatu dan salah satu fenomena yang ada seperti mana saya katakan tadi adanya pencerahan-pencerahan tentang ilmu ini yang disebarkan kepada kaum muslimin banyaknya kajian-kajian islami yang mengajak dan menyadarkan kaum muslimin untuk kembali kepada quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah ini salah satu fenomena yang baik maka harus diteruskan tetapi kita harus perhatikan masalah hikmah di dalam berdakwah di dalam mengajarkan ilmu karena manusia ada peradaan jahil Jangan kita menjadi orang-orang yang munafirin yang menjauhkan orang dari agama Allah, jangan. Bagaimanapun orang itu, dia adalah saudara seorang muslim, maka hendak diajak, disampaikan dengan cara yang baik, jangan dipaksakan. Kalau seorang tidak mau, sudah. Kita tidak diwajibkan oleh Allah taala untuk memaksakan orang beriman. Karena taufik berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayat berkawajiban menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita manusia biasa. Ar-Rasul alaih salatu wassalam. Para Rasul semuanya. Bertugas untuk menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun memaksakan manusia tidak. Laisa ya. alaih kahudahum. Bukan kewajiban kalian memberi hidayah pada mereka. Untuk menggerakkan hati mereka. Bukan tugasmu muhwahi muhammad. Kalau kepada Nabi Alaihissalam Allah Maha Tangan Demikian, apa lagi kepada kita manusia biasa yang tidak mempunyai apa-apa, maka tugas kita adalah menyampaikan ilmu, mengajak mereka datang ke majlis-majlis ilmu. Insya Allah bagian berbeda, nasyridinillah menolong agama Allah Subhanahuwataala. Maka tidak boleh seorang berputus asa. Allah tidak menyanyiakan perbuatan orang berbuat baik Walaupun sedikit Walaupun sedikit darah Allah tidak menyanyiakan Maka dari tidak ada keputusan asaan bagi seorang muslim Apapun yang dia lakukan Sekecil apapun yang dia lakukan Untuk membela agama Allah ini Allah akan membalasnya Allah akan memberikan balasannya di akhirat kelak. Karena tidak ada satu amal kebaikan kecuali dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya pun demikian seorang menjauh dari perbuatan-perbuatan yang buruk karena tidak satu perbuatan buruk pun walaupun kecil kecuali dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka seorang muslim dalam membela agama Allah ta'ala dia melakukan sesuai dengan apa yang dia mampu la yukallifullahu nafsan illa usaha' Allah tidak membebani manusia... Kecuali apa yang satu jiwa... Kecuali apa yang mampu dia laksanakannya... Yang dia lakukannya... Maka setiap orang mempunyai andil... Di dalam... Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala... Sesuai dengan kemampuannya... Orang yang berilmu dan ilmunya... Orang yang berharta dan hartanya... Orang yang mempunyai tenaga dan tenaganya... Orang yang mempunyai pemikiran cemerlang... dan pemikirannya... Orang yang mempunyai anak dan anaknya... Disekolahkan ke sekolah-sekolah agama agar mereka menjadi pelita-pelita di masa depan yang akan menerangi umat yang menjadi warisan yang terbaik bagi seorang ayah dan ibu yang menjadi amal yang jariah maka kita membela agama Allah dengan apa yang bisa kita lakukan seorang tidak boleh putus asal dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ikhwanifina rahimani wa rahimakullah diantara sebab-sebab yang dengannya kaum muslimin akan kembali kepada kemuliaan mereka adalah dengan tidak terperdaya adamul ikhtirar jangan sampai seorang merasa, atau merasa diri mereka besar atau mereka banyak Karena pada hakikatnya tidak semua yang banyak itu memberikan manfaat yang besar. Jadi ada mun ikhtirar hilangkan rasa terperdaya dalam diri kita. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan tentang apa kekalahan dalam perang Uhud karena orang-orang muslimin merasa diri mereka besar, merasa diri mereka banyak. Tetapi pada haikatnya seperti apa, Guthak? Yakni, apabila seorang atau kaum muslimin yang kita lihat zaman ini. Yang jumlahnya lebih dari satu miliar. Satu miliar setengah kaum muslimin. Maka yang bermutu diantara mereka bisa dihitung. Sekian persen dari, dari kaum muslimin itu. Oleh karena itu, tidak boleh seorang merasa. Atau kaum muslimin merasa diri mereka banyak. Tetapi, hendaknya... Mereka meningkatkan mutu mereka. Allah Swt menyebutkan dalam Al Quran Kerim sejumlah ayat yang melarang kita itu merasa besar dengan banyaknya jumlah atau kuantitas tetapi tidak berkualitas, tidak bermutu. Bagaimana Allah Taala berfirman: Wa intuti akal manfi al ardiyudilukaan sabillilah. Kalau kamu mentaati kebanyakan manusia. Maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Ini menunjukkan bahwa tidak semua atau yang banyak itu benar Tidak semua suara yang banyak itu benar Tetapi justru Terkadang sebaliknya Bahwa yang sedikit itu yang benar Demikian pula Allah menyebutkan tentang kebanyakan manusia Lebih banyak yang tidak paham daripada yang paham Bagaimana Allah sebutkan <tuh> dalam surat Yusuf Ayat 106 wa ma illa wa Bahwa kebanyakan mereka tidak beriman pada Allah Kecuali mereka itu musyrik Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman pada Allah Kecuali mereka itu syirik Maka tidak boleh seorang atau kaum muslimin merasa Bangga dengan banyaknya jumlah mereka Demi pula firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tidak bolehah kita itu merasa besar dengan jumlah yang besar yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma aktsarun nasi walau arasta bimumin tidak banyak di antara manusia walaupun kamu berminat atau berkeinginan kepada mereka beriman tetapi tidak banyak di antara mereka yang beriman kebanyakan mereka tidak beriman dia Allah mengatakan banyak yang tidak beriman daripada yang beriman. Banyak yang tidak bermutu daripada yang bermutu. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Banyak kelompok yang kecil memenangkan kelompok yang besar dengan se'idin Allah Subhanahu wa taala. dan ini semua pernah terjadi dalam sejarah kaum muslimin tatkala mereka menjadi manusia-manusia yang bermutu, berkualitas Iman mereka, amal mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Maka mereka ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal jumlah mereka sedikit. Maka jangan mengejar jumlah. Tetapi pikirkan pula di satu sisi yang lain adalah kualitas umat itu. Kualitas mereka. Kau muslimin dan kaum muslimat ra'imani wa ra'imakmullah. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama. Di antara sebab-sebab dari kembalinya kejayaan kaum muslimin adalah yaitu ijtinab al-ma'asi, menjauhi perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan kemungkaran, kesyirikan karena ini salah satu penyebab dari kekalahan kaum muslimin, penyebab dari lemahnya kaum muslimin dan ini pintu yang dimasuki oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melawan kaum muslimin dalam bentuk fisik dalam sejarah perjalanan Islam mereka mengalami kekalahan yang besar maka mereka melihat bahwa umat Islam ini harus dimasuki dengan fitnah-fitnah berupa syahwat berupa syahwat wanita harta dan tahta kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Demikian banyaknya. Kalau kita melihat perbuatan-perbuatan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang kita jumpai. Dan apabila pelakunya dilihat ternyata mereka mempunyai kartu penduduk beragama islam. Maka bagaimana mungkin Allah menolong suatu kaum yang bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan kewajiban mereka. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal yang tidak mungkin. Ketika terjadi perang Uhud. Satu contoh. Bagaimana mereka ketika bermaksiat. dalam arti meninggal. Ma- ma- menganggar larangan Rasulullah s.a.w. Untuk meninggalkan. Untuk tidak meninggalkan jabal atau gunung rumat. Tapi ketika mereka meninggalkannya. Maka Allah memberikan balasan bagi mereka berupa kekalahan. Jadi kemaksiatan yang dilakukan itu adalah penyebab kekalahan kaum muslimin. Maka bagaimana dari kemaksiatan-kemaksiatan dilakukan oleh kaum muslimin di zaman ini yang jauh dari tuntulan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sisi lain mereka mengandaki umat Islam untuk mendapatkan kemenangan. إخواني في أخواتك الله أخواتكم رحمني ورحمة الله لدام حديث صحيح كتنبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزئوا حتى ترجئوا إلى دينكم حديث صحيح كتنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلا قليان telah berjual-beli dengan jual-beli inah. Salah satu jenis jual-beli yang mengandung riba. Dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi. Kamerian rido dan pertanian. Wataraktumul jihad. Kalian kemudian meninggalkan jihad. Di jalan Allah SWT. Maka Allah akan menjadikan kalian atau menimpahkan kepada kalian kelemahan atau kehinaan la yanzihuhu yang tidak akan dicabut kelemahan itu dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama kalian maka kemaksiatan penyebab daripada kehinaan kemaksiatan riba salah satu di antara kemaksiatan mengejar dunia yang disebutkan atau diisyaratkan dalam hadis ini dalam bentuk apa? Rizu dan pertanian Sampai dia melalaikan perintah Allah Dan melanggar larangan Allah Karena dunia Karena pertanian Karena perindustrian dan yang lainnya Lalu dia tinggalkan berjihad di jalan Allah Dia rizu dan apa yang ada dari Kesenangan-kesenangan dunia ini Dan inilah kebanyakan dari Perihal kaum muslimin Yang cinta kepada dunia yang diserang oleh penyakit yang disebut dengan aluahan, yaitu hubur dunia wa arahiyatul maut, cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Ini realita, realita daripada umat ini. Maka tidak mungkin umat yang demikian keadaannya diajak untuk berjihad, mengangkat senjata dalam keadaan lemah dan keadaan cinta kepada dunia takut kepada kematian oleh kali itu dan ilmu. Ilmu adalah langkah pertama. Ilmu, iman dan amal. Kita berilmu, kita beriman atau kita beriman dan kita berilmu. Kemudian kita beramal. Ilmu landasan prinsip di dalam manhaj kita dalam berdakwah dan dalam melaksanakan agama Allah ini. Iman, ilmu dan amal. Kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pertolongan pasti akan datang. Tetapi tidak mungkin pertolongan Tuhan datang tanpa ilmu tidak mungkin ilmu pertolongan dan kemenangan akan datang tanpa kita memiliki ilmu berpegang pada ilmu yang benar ilmu akidah, ilmu ibadah ilmu-ilmu islam yang benar dan tidak mungkin keberhasilan itu dan pertolongan itu datang tanpa ada amal perbuatan maka ilmu atau iman ilmu dan amal adalah tiga hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang mu'min yang berpegang teguh pada man'at salaf Para salaf dahulu Mereka tidak banyak berbicara Ucapan-ucapan mereka singkat Tetapi mempunyai ilmu Penuh dengan muatan ilmu Dan ilmu mereka diamalkan Maka para ulama mengatakan Kalamu salafi Qalilul mabani Kathirul ma'ani Sedangkan kalam Kholaf Yaitu kathirul mabani qalilul ma'ani kata para ulama atau ulama-ulama salab dahulu atau para salab dahulu berbicara mereka sedikit ucapannya sedikit tetapi apa? mengandung makna yang luas dari pembicaraan mereka sebaliknya orang di zaman sekarang ini banyak bicaranya tapi kosong tidak ada artinya tidak ada maknanya Mau dari itu ilmu atau iman, ilmu dan amal. Amal adalah bagian dari dakwah, bagian dari amal yang berbuat. Setelah kita berilmu kita berdakwah dan berdakwah bagian dari A, amal perbuatan. Ekhwan dan akhwat ikilaroh imani warahimakumullah disebutkan pula di antara sebab-sebab yang dengannya. Kaum muslimin akan mendapatkan kemuliaan atau mengembalikan kemuliaan mereka. Yaitu at-tanabuh lima ka'idil a'da. Kita harus cermati dan menyadari betul akan bahaya tipu daya musuh-musuh agamai. Baik musuh yang menyusup dalam kaum muslimin ataupun daya yang datangnya dari, dari luar. Mereka mempunyai maka'id. Tipu daya yang luar biasa. Ya, banyak kita melihat bagaimana mereka memalingkan kaum muslimin dari ilmu dengan banyaknya permainan-permainan dan banyaknya program-program yang menyita waktu, ya, menyita umur kita. Ini termasuk makait di antara tipu daya dan makar mereka supaya kaum muslimin lalai dan lupa dari agama mereka, terlena dan kehidupan ini. Ya. Maka kita harus cermati Akan bahaya ini Lalu kita bentengi diri kita Keluarga kita Dari itu semuanya Ini termasuk maka yang berbahaya Yaitu tipu daya mereka Mereka lakukan Baik disadari oleh kaum muslimin Ataupun tidak disadari oleh kaum muslimin Maka dari itu apabila kita yakin Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita jalani agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makar-makar malaikat tidak akan bermanfaat. Tetapi setelah kita lalai. Kita terlena. Kita tertipu dan makar-makar mereka. Tipu daya mereka. Maka kita pun akan terbawa oleh tipu daya mereka. Dan kita akan menyadarinya setelah kita terjerumus dalam kehinaan. Dalam kebinasaan. Baru seorang yang menyesal perbuatan akan perbuatannya. Bahwa seorang mukmin harus menjadi mukmin yang basirah. Atau yang basir. Yang mempunyai mata hati. Dia melihat. Dia bisa mendeteksi dengan perasaannya. Dalam arti dan ilmu yang dimilikinya. Yang Allah berikan kepadanya. Akan maka'idu syaitan. ada adailah. Tipu daya syaitan dan tipu daya. Dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang berikutnya yaitu tidak boleh kita atau kaum kaum muslimin menggampangkan dan meremehkan tentang lawan-lawan mereka, tentang musuh-musuh mereka. Terkadang kita melihat sesuatu itu kecil, lalu kita biarkan maka dia dia akan menjadi besar. Seperti ketika maksiatan yang ada yang disiapkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ini melihatnya, dia mengira bahwa dia melihatnya itu hanya sekedar sehingga dia mencoba, dia gampangkan dan melihat yang haram. Ternyata ternyata setelah itu menjadi satu kebiasaan bagi dia. Menjadi hobi bagi yang pada awal mulanya dia gampangkan, insya Allah aku tidak terjerumus dalam maktsiat ini. Kemudian dia melihat yang alam itu, lalu kemudian satu kali, dua kali, tiga kali dan seterusnya menjadi ketajian. Maka jangan seorang menggampangkan Langkah-langkah dan langkah langkah setan. Dengan langkah setan yang pertama adalah dengan mata. Bagaimana dia menyesatkan umat ini atau hamba Allah subhanahu wa taala dengan pandangan? Kemudian menjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang keji Dari hal yang kecil menjadi hal yang, yang besar Maka tidak boleh seorang muslim menggambangkan Tentang hal ini Ikhwani fila rahimani wa rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Walaupun ini sebetulnya bentuk kekuatan Kekuatan yang mempunyai makna yang ganda Yaitu Firman Allah dalam surat Al Anfal ayat 60 tentang masalah ini Wa aibdulahum mastato atau mengkuatkan Wanirbatil kaini turhibun Nabi adu Allah wa aduakum dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup dan dari kuda-kuda yang ditambang ditambat untuk berperang yang dengan persiapan itu kamu menghantarkan musuh Allah dan musuh kamu sekalian. Ini mempunyai makna yang ganda Ketika seorang membentengi dirinya Memberikan kekuatan pada dirinya Dari syaiton Ini bagian dari mempersiapkan kekuatan itu Selain dari makna yang lahir Yaitu Allah memerintahkan kaum mukminin Untuk mempersiapkan kekuatan Dalam mengawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi ayat ini juga mengandung makna yang lain Yang disebutkan oleh Allah ta'ala Dalam surah Ali Imran Ya ayuhalladzina amanusbiru Wasabiru Warabitu Wattaqullaha La'allakum tuflikun Wahai orang-orang yang beriman Bersabarlah kalian Dan kuatkanlah kesabaran kalian Memperkuat kesabaran Adalah salah satu senjata Untuk melawan syaitan Dan membetengi diri kita dengan kesabaran Sehingga setan tidak bisa masuki diri seorang amba. Tadkala dia sabar dalam mujahadatun nafs. Dalam melawan hawa nafsunya. Tadkala hawa nafsunya menggiring dia kepada perbuatan maksiat. Tapi dia lawan perbuatan itu. Dia melawan diri setan Dengan kesabaran. Dan memperkuat kesabarannya. Makanya Allah perintahkan isbiru wa Bersabarlah dan perkuatanlah kesabaran kalian. Wattakullahalallakuntuflihun. Dan bertakwala kepada Allah agar kamu. Menjadi orang-orang yang atau mendapatkan kemenangan. Maka kemenangan itu adalah dengan mujahadatun nafs. Salah satunya adalah dengan mujahadatun nafs. Melawan al-masu. Terutama di zaman yang penuh dengan syahwat dan subuhat. Kita bentengi diri kita dan ilmu. Dan mujahadatun nafs. Dengan penuh kesabaran. Menjalani agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari senjata. Yang mengalahkan. Lawan-lawan Allah terutama syaitan yang memasuki diri manusi, manusia. Karena syaitan masuk dalam diri manusia, inna syaitana yajrifi bani Adamah majrul dam. Sesungguhnya syaitan memasuk dalam diri manusia pada urat-urat mereka tempat perairan darah. Maka seorang tidak boleh dia kemudian membersihkan dirinya Bahwa syaitan tidak mungkin masuk dalam diri aku. Kalau demikian yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka membentengi diri kita. Al-Hadar, Al-Hadar. Kewaspadaan dalam diri kita dari musuh-musuh atau iblis syaitan. Maka'idul adu. Tipu daya daripada musuh-musuh Allah. Dan jangan digampangkan hal yang kecil. Sama halnya dengan perbuatan bid'ah. Jangan digampangkan bid'ah yang kecil. Akan timbul bid'ah yang lebih besar apabila kita mengambangkan bid'ah-bid'ah yang, yang kecil itu. Ini bagian dari langkah-langkah syaitan. Ikhwanifinlah rahimani wa rahimahullah. Itulah di antara apa yang disebut oleh para ulama. Yaitu bagaimana seorang muslim berupaya masing-masing dengan kemampuannya untuk mewujudkan agar mereka kembali kepada kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga akan disampaikan perafat bagi kita semuanya dan menambahkan kesadaran kita di dalam menuntut ilmu di dalam berdakwah dan di dalam kita mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Aku lukulihada wa'allahu ta'ala a'lam.